0: Vi följer Jonas bok och nu är det, det spännande det tredje kapitlet och sen nästa vecka så avslutas det med det fjärde kapitlet. Om vi bara kollar lite kort vad det som har hänt hittills? Vi konstaterade ju för ett par veckor sedan att det här var en mycket gammal bok som handlar om ett historiskt skeende. Och det handlar om profeten Jona och han får ett uppdrag han struntar i uppdraget. Han springer bort från Gud. Han hoppar på båten och åker ut på havet. Medelhavet. Och där så blir värsta stormen. Vilket leder till att han kommer på att det är han som är problemet. För han lyssnar inte på Gud. Det är någon Gud som har skickat en övernaturlig, extra farlig storm. Och då så säger han. Kasta mig över bord. Och de kastar honom över bord. Och allt blir lugnt. Sjömännen. Eh, grips då av eh, på något vis fruktan för herren. Alltså de förstår att Gud finns. Och sen så börjar de följa honom. De gav honom löften. Och händer då för Jonas, det tittade vi på förra veckan när vi som var här. Och det handlade alltså om att han blev räddad av Gud i sista sekunden av den stora valfisken. De har funderat på är det möjligt då? Kan man bli räddad då att tre dygn i en stor valfisk i Medelhavet utan att dö? Ja, för Gud är allting möjligt. Och i den här valfisken så tänker han över sitt liv. Och då finns det på något vis den här texten i kapitel 2. då säger han då. Jag ropade till Herren i min nöd och han svarade mig. Man förstår den känslan. för Man är ensam i ett hav inne i en stor valfisk. Och det är ganska eländet lite fisk rens och väldigt mycket äcklig saltsyra kanske eller vad det finns i en sån här magsäck det är nog inte så kul i tre dygn man vet aldrig om man kommer ut igen och så där. Och man känner att man kanske har dåligt samvete man kanske kände att jag borde nog ha lyssnat på Gud jag vill ju egentligen följa Gud, jag vill ju egentligen människors bästa sen avslutas den här bönen till Gud men nu vill jag offra åt dig under lovsång och infria mina löften räddningen kommer från Herren och på herrens befallning spyr fisken upp honom på land. Där slutade vi förra veckan. Den här berättelsen är så känd så att det finns ju miljontals tavlor och filmer om det här över hela världen och böcker. Liksom. Jätte, jätte känd story. Och det verkar som att den också beskriver vad som brukar hända när man är i en utsatt läge. Det är inte så att alla människor har koll på den här berättelsen. Och ändå verkar det vara att väldigt många människor gör precis så här när de är nära döden. Typ håller på att störtar med ett flygplan. Eller är på en öde utan mat. Då verkar det som att man ofta, i alla fall på film är det alltid så. Kanske är det att alla regissörer är inspirerade av Jonah bok Det är kanske är därför. Eller annars försöker de beskriva något som är ganska allmänmänskligt. Att man på något vis plötsligt när man inser att okej, okay, jag kommer dö, jag har ingen chans att klara mig av egen kraft. Då börjar man tänka hjälp. Så ropar man hjälp, så söker man, kan, ingen hör en. Då tänker man, gud kanske finns. Han kanske kan hjälpa mig. Det verkar också vara vanligt att man ger löften. Jag lovar att alltid göra eh, snälla saker mot mina barn. Jag lovar att alltid laga mat till min fru. Jag lovar att betala skatt och inte fuska längre. Jag lovar att... Eh, vad man nu lovar för någonting? Jag lovar att gå i kloster, kanske man lovade förr i tiden. Nu kanske man lovar att gå till kyrkan på jul. Jag vet inte. <här> och så är vi framme vid dagens kapitel. För andra gången kom Herrens ord till Jesus. Visst är det en fantastisk inledning. Jona får en chans till. Han får en chans till. Han har sumpat allt. Han har blivit kastad i en fisk. Han vänder om och lovar att nu ska jag alltid följa Gud. Det verkar inte vara hans löfte som är det viktigaste. Utan på något vis hans insikt att han ropar till Gud i sin nöd. Han vänder sig till Gud. Och vill vara med honom. Han vill vara ett Guds barn. Han vill inte längre försöka gå så långt bort. Han bara kan. Och Gud tar tag av honom. Tar upp honom på land. Och hans kallelse finns kvar. Bege dig till Nineve, den stora staden, och förkunna vad jag befaller. Och vad står det då i lite senare här i vers 11 kapitel 4? Då står det, den stora staden Nineve där det bor över 120 000 människor. Och då har man funderat, liksom, stämmer det här? Har staden funnits? Var den verkligen så här stor? Hur stor var Sverige på den här tiden? Birka fanns det. Vi vet i alla fall att Birka fanns ungefär 1500 år senare. Om vi är framme vid 800-900-talet Då hade vi i alla fall birka på Björkö Och det brukar väl räknas ofta som en av de första Svenska städerna, eller byarna Kanske man ska kalla det för Så 1500 år tidigare, eller ännu tidigare Under Jonas verkar det ha varit väldigt få människor I Sverige överhuvudtaget Frågan är om Stockholmen överhuvudtaget Var uppfunnen Men hur var det? Fanns det Starka makter på den här tiden? Det verkar ha funnits ja, De här tidiga kulturerna, Assyrien är ju en av dem och då var det så här att då började man försöka hitta den här staden, För att det var så att den fanns inte kvar. 1800-talet då blev det liksom en Nu ska man hitta gamla städer. Man skulle leta efter Troja. Kanske ni minst liksom Troja med den trojanska hästen finns det. Eh, och många arkeologer åkte omkring liksom. Först hade man skjutit ett lejon och så skulle man hitta städer. Liksom. Det var liksom manligt tror jag många tyckte. Kanske kvinnligt också. Eh, I alla fall om man ser Indiana Jones och så, så många kvinnor som arkeologer. Och i alla fall så hittar de till slut den här staden och då ska vi se vad, vad jag har fått fram om den här staden vi hade det asyriska riket, det hade olika maktcentra under en lång tid men under jonatid så var maktcentrat Nineveh och det var en mycket stor stad och moderna forskare verkar bekräfta bilden av den här staden. den hittades alltså 1820 ruinerna och stora arkeologiska utgrävningar startade Bland annat hittade man kung Assur stora bibliotek med över 10 000 tättskrivna kilskrift av bränd lera som innehåller ett koncentrat av den babyloniska litteraturens klassiska verk. Ganska häftigt, eller hur? Det är därför vi vet så mycket om den här tiden, för att man just hittar sådana här fynd. Eh, ungefär eh, 2 eh, 600 år sedan. Men allt tyder på att den förstördes 612 av Babylonien och mediernas attack. Det blev en rynstad och sen så kom tidens avlagringar på. Och ganska kort tid efter Jona så förstördes staden. Okej, vet ni någonting då om det här hans straffpredikan då? Vänd om och de vände om till Gud. Nej, det finns inga andra källor som säger något om det. Och det är väl troligen för att de flesta inte bryr sig om detta. Likadant här i Sverige. Det uppmärksammas inte så ofta om människor vänder om till Gud. Ibland uppmärksammas det, men det brukar sällan komma in historieböcker. Det är helt enkelt inte sådana grejer som fastnar. Som har med kungar, med seglar och eh, stora händelser att göra. Och sen så... Beskrivs ett beteende, och det kan vi också se någonting på om, eh, om här. V- vad är det som hände när han förkunnar De utlyste en stor fasta och alla stora som små klädde sig i säcktyg Och kungen, han gick ut och satte sig i någon grushög eller vad står det om honom vi ska säga. Eh, han steg upp på sin tron, tog av sin mantel, svepte sig i säcktyg och satte sig i gruset. Varför gjorde de allt det här? Och ser vi på andra exempel i gamla testamentet och de här kilskrifterna som Azurbanen alltså hade och allt sånt här så ser vi att det här var liksom kollektiva beteenden runt sorg och runt omvändelse och sådär. Man hade vissa mönster som man följde. Det var inte så att det var väldigt konstigt det här. Utan folk förstod plötsligt att okej, okay, vi står inför vår undergång. Gud finns. Och kungen bestämmer att nu vänder vi om. Han är ju väldigt extrema åtgärder. Har ni tänkt på det? Det ska hela folket vända om tillsammans med honom. Han tar spetsen liksom. Så han har verkligen varit en ganska stark ledare liksom. Han sätter sig i gruset. Men sen ska inte, inte bara människorna vända om utan också alla djuren. Ser ni? Det var en ganska tycker jag. Rolig detalj. Både människor och djur ska bära säcktyg. och ropa högt till Gud. Det är en rolig detalj. Alla, gisarna, här, kanske inte mycket gisar, men alla får en gång runt där liksom, och ropar till Gud och har på sig säckar. Liksom. Det var en ganska rolig synsätt. Eh, på något vis gör han allt han kan för att Guds kraft och vrede inte ska förinta hans imperium, hans stad. Kanske kände han dåligt samvete. Det är inget som tyder på att han liksom stod nära liksom Bibeln liksom, eller eh, den osynliga guden och sådär. Utan troligen hade han det som de flesta människor har, någonstans inne en känsla av vad som är rätt och fel. Och när de möter en människa som står för sanningen då växer samvetet. Jag vet inte om ni har upplevt det ibland. Jag upplever det i alla fall, ofta tycker jag, när folk kommer in i kyrkan och svär. Och jag står där i närheten så brukar de alltid få så här jättedåligt samvete fast jag aldrig har sagt något om det liksom. Och jag vet inte varför. På något vis är det någon, någon känsla av att ah, det kanske inte är så bra att snacka om djävulen hela tiden liksom. Och han kanske blir arg på mig men kanske det kanske ändå finns en gud trots allt. Han kanske... Gilla, inte gillar det här riktigt. någonstans finns det här under ytan hos människor exempelvis med svordomar, tror jag och med allt annat så är det ännu, ännu tydligare att människor får verkligen dåligt samvete även om man inte tror på Gud även om man inte tror att det finns någon sanning man kanske tror att vi bara lever och sen dör vi that's it så får ändå många människor dåligt samvete om de snor grejer eller om de dödar någon och det behöver inte ens vara så att man accepterar samhällets lagar man kan leva verkligen ett kriminellt liv men ändå ha en stor skuldbörda runt det man själv har gjort. Det brukar Bibeln kalla för att Gud på något vis har lagt ner ett samvete i oss. Liksom, har gett oss en känsla för vad han vill. Och jag tror att Jona som måste lyssnade in Gud plötsligt fick uppleva det gensvaret. Hela staden vände om. Och en liknande grej som man kanske gör lite kollektivt idag, det skulle kunna vara sorgbanden. Jag vet inte om ni har mött den någon, gång, men jag tyckte att det liknade en sån här grej att sätta sig i gruset. Men I vår moderna tid, jag hade en kompis och hans farfar dog. Då började han ha en svart band här liksom på sin kavaj eller en svart bindel runt armen. Det är inte så vanligt i Sverige, men kanske har några sett det ibland som ett tecken på att visa att jag är inte glad nu. Jag är ledsen, för jag sörjer. Och jag måste säga att jag kände så när min mamma dog för sju år sedan, att hela det året var verkligen ett sorgeår. Jag kände mig inte glad en enda gång på ett helt år. Det tror jag ganska ovanligt, men så kände jag liksom. Och sen blev jag glad året efter, för då hade jag sorgt färdigt. Så på något vis finns det en tanke om sorg som man vill uttrycka för andra. Och ett liknande beteende kan vara tanken på omvändelse. Att jag vill visa att jag nu vill följa Gud istället för det som har varit dåligt i mitt liv. Det finns moderna exempel. Det kan vara exempelvis att man haft tusen porrtidningar exempelvis. Och så blir man kristen så kanske man vill göra ett porrtidningsbål och elda upp dem. Det finns ju många sådana exempel. Eller kanske att man blir jättearg på någon grej man har som är symbol för något som man liksom hoppar på. Liksom. Eller... Man kastar ut en tv genom fönstret. Jag vet inte, men det finns olika exempel som människor har gjort när man ser olika saker som ett hinder eh, som förstör sin relation till sin fru, till sina barn, till sin gud. Och så vill man göra något drastiskt. Eh, I Norrland hörde jag berättelser om när Lestadius predikade på 1800-talet. Han var en väldigt kraftfull präst. Och han predikade liksom omvänd er. Det kommer att gå tokigt. Vad håller ni på med egentligen? Gud kommer att straffa er. Sätt er hopp till honom. Han vill förlåta er. Och tusendags människor vände om. Det blev den starka Lestadianska väckelsen Och samerna drabbades det jättehårt Massor och massor av samer blev kristna Och började ändra sina liv Och flera byar som hade haft jättemycket brännvinsbrännerier Och man snodde renar av varandra hela tiden Och timmer och allting Då började de lämna tillbaka liksom. Krogarna stängdes, man lämnade tillbaka timret och renarna och sådär. och Det var väldigt många sådana tecken på att någonting hände I människors hjärtan. Och i den här staden Så stötte man sig helt enkelt i gruset Och så klär man på alla Fåren och människorna med säcken. Och kungen har en liten, liten förhoppning. Det tycker jag också är, tycker jag är ett tecken på ett väldigt bra ledarskap. Som ledare, som förälder, eller vilket ledarskap ni nu står i. Som ungdom, ledare för era småsyskon. Eller vad det nu kan vara för någonting. Så vet man aldrig om saker kommer att gå bra. Men man hoppas. Så länge man har hoppet så kör man. På det som man försöker leda till. Och då så säger han. Kanske kommer Gud att ångra sig. Och stilla sin vrede. Så att vi inte går under. Han har hoppat Gud kanske vill ångra sig. Så vi försöker. Och vad blir Guds svar på allt detta? När Gud såg vad de gjorde. Att de upphörde med sin ondska. Avstod han från det onda han hotat dem med. Han lät det inte ske Trots allt Innersinne var Gud god Och vill inte förstöra hela staden med 120 000 människor, vilken tur eh, Och det där är väl säkert tror jag, Den utmaning som de stod i Och den utmaning som vi står också Är Gud verkligen god inne, eller är han ett ont Monster eh, Och då säger Bibeln att han är god Han älskar oss Han hatar onskan och synden så bekänn din synd och ta emot Guds förlåtelse. Han vill alltid vara med dig, typ så. Folket vände om om de fick möta en Gud som älskar dem och som hjälpte dem. Vi vet det sällas. Tack så Jesus att vi får möta en eh, dig i gamla testamentet genom Jona bok. Och förstå att du Gud, innerst inne, är god. Och att det vi ibland kan uppleva som din hårda sida- handlar om att vi ska förstå vad i våra liv som behöver bekännas och vändas om från så att vi kan få leva i din fulla kärlek, din glädje och få bli till välsignelse och glädje för oss själva, för andra och för dig. I Jesu namn. Amen.